0: Chińczyków zaczęło ubywać. Moi drodzy, w drugim odcinku w związku z powyższym chciałbym Wam opowiedzieć o sprawie, która jest niezmiernie ważna, chociaż na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie ma ona większego znaczenia. Dziś rząd chiński opublikował oficjalne szacunki populacji za zeszły rok i wynika z nich, że w stosunku do 2021 roku ubyło 850 tysięcy Chińczyków. Co to jest 850 tysięcy ludzi w Chinach? To byłoby 115 największe miasto, czyli w na Polskę jakieś 40 tysięczne. Czyli w sumie niewiele by się wydawało, nie? nie? ma większego znaczenia, czy Chińczyków jest milion wewte, czy wewte, bo w sumie kto dokładnie wie, ile jest Chińczyków? Mówi się miliard czterysta. No to już dokładnie jest ich 1412 milionów. Więc wydawałoby się, że ten niecały milion nie robi różnicy, ale robi. Robi i to wielką. Ale nie dlatego, że 850 tysięcy Chińczyków to jest dużo, no bo jest dużo ludzi, ale to nie jest dużo Chińczyków jak na ten kraj, to nawet nie jest 10% ludności tego kraju. Ale jest to pierwszy spadek ludności w Chinach od 1961 roku. A co wydarzyło się w 1961 roku? Ano, Chiny dokonywały wielkiego skoku wstecz. Wtedy to Chiny pogrążone były w no, potężnym uścisku no, idiotycznych eksperymentów, które Mao Zedong przeprowadzał na Chinach, bo był przecież wielki krok wstecz, Potem była dewolucja kulturalna i inne pomysły i odpały Wielkiego Sternika, które zrujnowały Chiny w dużej mierze i zrujnowały do tego stopnia, że trzeba było długo, długo po nim te Chiny odbudowywać. Jednak wyłączając ten jeden rok, ten dokładnie 1960, to ludność Chin, od kiedy istnieją jakiekolwiek pomiary, się tylko i wyłącznie zwiększała. Także sam fakt, że w tej chwili ludność Chin spada, znaczy, no, że mamy do czynienia z sytuacją w no, pewnym sensie porównywalną z wielkim skokiem wstecz. Natomiast yy, tak naprawdę w historii Chin, nie licząc tej szalonej yy, opcji, żeby kazać ludziom, którzy uprawiają pole, wytapiać stal, na przykład, bo oni potem umierali z głodu, to w nowoczesnej historii ludność Chin się nie kurczyła. To jest ważne symbolicznie, jak już mówiłem, ale to jest też y, pewien, pewna jaskółka zmian, które w Chinach nadchodzą. Ponieważ nawet w czasach, kiedy w Chinach mieszkało 2,5 i pół raza mniej ludzi, to znaczy w 1949 roku, pierwszym roku istnienia Chińskiej Republiki Ludowej, w Chinach mieszkało wtedy 540 milionów ludzi, a rodziło się 19 milionów. W tej chwili rodzi się w Chinach mniej niż 10 milionów. Ludność jest 2,5 razy większa, rodzi się o połowę mniej ludzi, czyli dzietność jest pięciokrotnie mniejsza, bo wtedy dzietność wynosiła ponad 5, a teraz 1,1 dziecka na kobietę. To jest niezwykle ważne, ponieważ od tej pory ludność Chin będzie się kurczyć i żadne zaklęcia, żadne próby komunistycznej partii Chin, żeby tę sytuację zmienić, nic nie dadzą. Po pierwsze, Chiny są krajem... Ksenofobicznym, ultranacjonalistycznym i opcja, żeby ściągać imigrantów do Chin, jest w ogóle wykluczona. To jest w warstwie politycznej, ale nawet gdyby to nie było wykluczone, to nie ma takiego rezerwuaru ludzi na świecie, który zapewniłby, żeby tak gigantyczne kraj jak Chiny, ciągle jeszcze największe na świecie ludnościowo, był w stanie załatać swoją dziurę demograficzną imigracją. Ta dziura będzie rosnąć. W zatrważającym tempie. Zwróćcie uwagę, że ludność Indii według oficjalnych e, szacunków wynosi w tej chwili 1,408 milionów ludzi, czyli Chiny i Indie dzieli 4 miliony ludzi, czyli niewielkie prowincjonalne miasto w skali obu tych krajów. Różnica polega na tym, że dzietność Indii jest większa, to jest raz. Dwa, Indie są młodszym społeczeństwem. I trzy, Indie nie miały prowadzonej od 1979 roku polityki jednego dziecka, którą wprowadził Deng Xiaoping po to, żeby kontrolować jakkolwiek społeczeństwo w Chinach. Polityka jednego dziecka została zniesiona dopiero w 2015 roku. Potem została nawet zmieniona na politykę że można mieć nawet trójkę dzieci, ale niczego to nie zmieniło, ponieważ dwa pokolenia Chińczyków przez te ponad 40 lat wychowanych było w myśleniu, że w sam raz jest mieć jedno dziecko, a potem do tego doszły zmiany znane z bardzo wielu innych krajów. Po pierwsze... W Chinach życie jest generalnie dosyć drogie, jeżeli chce się mieć dzieci i mieszkać w wielkim mieście. I teraz dam wam przykład. Miasto Shenzhen. Shenzhen jest to miasto, które ma w tej chwili około 13 milionów ludzi. Natomiast tych 50 lat temu, kiedy Chiny zaczynały swoje pierwsze reformy rynkowe, no to była to wioska rybacka. Shenzhen było specjalną strefą ekonomiczną zbudowaną, to jest vis a Hongkongu, po to, żeby spróbować, jak kapitalizm sprawdzi się w warunkach chińskich. No i sprawdził się wspaniale. Więc Shenzhen bardzo szybko się rozwijało i dzisiaj jest jednym z najbogatszych miejsc w Chinach. Tam się najlepiej w całych Chinach zarabia. Znaczy jest to miasto tak zwanego pierwszego szeregu, pierwszych garnitur. To jest właśnie Shenzhen, Pekin, Szanghaj i... czy Chengdu. Teraz W tymże Śędzien władze miejskie wprowadziły specjalne dopłaty dla rodzin, które będą chciały mieć trójkę dzieci. Za trzecie dziecko jest jednorazowa dopłata w wysokości 37,5 tysiąca juanów, czyli 25 tysięcy złotych. Ktoś pomyślał, fajnie, to takie becikowe 25 tysięcy złotych za trzecie dziecko. Problem polega jednakowoż na tym, że jeden metr kwadratowy mieszkania w Śędzien i to taniego mieszkania, nie w centrum miasta, kosztuje 50 tysięcy tysięcy juanów, czyli 35 tysięcy złotych. Tak, Słyszeliście mnie dobrze. W nie w centrum miasta, tylko tak bardziej um, na przedmieściach, można powiedzieć, metr mieszkania kosztuje 35 tysięcy złotych. Czyli, jeżeli chcecie kupić jakiekolwiek mieszkanie, które nie jest no, patodeweloperką 4 metry kwadratowe, to to kosztuje miliony złotych w przeliczeniu. W Polsce, porównując Siędzień do czegoś, do czego można by je porównać w Polsce, na przykład dług Gdańska, Wrocławia czy Poznania, no to 10 tysięcy złotych, 12 to jest cena za mieszkanie w dobrym standardzie. Dycha to jest takie, no właśnie, nie najgorsze na przedmieściu, można by tak liczyć w ten sposób, nie? W się dzień 35 tysięcy. Więc siłą rzeczy, jeżeli za ten zasiłek na trzecie dziecko, za tę jednorazową wypłatę za trzecie dziecko nie można kupić nawet jednego metra kwadratowego mieszkania, to ciężko sobie wyobrazić, że ktoś by się zdecydował na trzecie dziecko, co znaczy też większe mieszkanie, tylko i wyłącznie dla pieniędzy. Zresztą w Polsce testowany od ładnych paru lat jest 500+, plus i dzietności do nie zwiększyło. Poza tym, w tymże się dzień, Wyobraźcie sobie, że średnia pensja wynosi 11 tysięcy yuanów, to jest 7 tysięcy złotych. No i życie jest drogie, więc ta wydawałoby się najgorsza pensja nie wystarcza na to, żeby żyć na jakimkolwiek poziomie, mając na przykład trójkę dzieci. Chińczycy nie będą mieli więcej dzieci, Chińczyków będzie ubywać. I teraz oficjalne szacunki Organizacji Narodów Zjednoczonych wskazują na to, że w kwietniu tego roku Indie wyprzedzą Chiny i będą największym, najludniejszym krajem świata. W kwietniu tego roku, ten dzień nadchodzi bardzo szybko i w 2064 roku dopiero ludność Indii osiągnie swój szczyt około miliarda mld milionów ludzi. No, czyli to jest, 2064 rok, to jest za 40 lat dopiero. Natomiast w tym samym momencie populacja Chin skurczy się już do miliarda a w 2100 roku ONZ szacuje, że Indie będą miały mniej więcej 1,5 miliarda ludzi, natomiast Chiny będą miały 750 milionów ludzi i będą biły się o drugie miejsce z Nigerią. Dane te są cokolwiek szokujące, ponieważ ludność Chin Miała, oczywiście wszyscy wiedzieli, że będzie spadać, no bo piramida demograficzna jest nieubłagana. Jeżeli brakuje dzieci, no to będą te dzieci miały potem mniej dzieci w przyszłości. Natomiast Bayer polega na tym, że spodziewano się, że ludność zacznie się kurczyć około 2030-35 roku. To znaczy za kilkanaście lat dopiero. A ona kurczy się już teraz. Jeżeli spojrzymy na statystyki przedkowidowe, to było to tak. Przed covid umierało w Chinach około 10 milionów ludzi, a rodziło się rokrocznie kilkanaście, tak bardziej 15-17 milionów ludzi. W 2019 roku rodzi się 14,5 miliona Chińczyków, w 2020 tylko 12, bo ludzie są w lockdownach, nie wiedzą jaka będzie przyszłość i mają mniej dzieci. W zeszłym roku to samo, a w tym roku liczba urodzeń spadła poniżej 10, a liczba śmierci wzrosła powyżej 10. To też pokazuje, jak kłamią te chińskie statystyki covidowe swoją drogą. No i mamy teraz tę sytuację, że ubywa 850 tysięcy Chińczyków, podczas gdy jeszcze w 19. 18. roku przybywało 5 milionów Chińczyków co roku. W związku z tym gwałtownym wyhamowaniem wzrostu liczby populacji, no to nieubłaganie następuje to, co się musiało już od dawna wydarzyć. Przy czym bezpośrednio po w tym dołku, które zaliczyły Chiny po wielkim skoku wstecz, to znaczy w 1963 dokładnie roku, rodzi się w Chinach 30 milionów ludzi. Podczas gdy w 1960 roku urodziło się tylko 14 milionów. Więc nagle Chińczycy zaczęli się znów radośnie rozmnażać. Dlaczego? No bo mało przestał ich gnieść swoimi durnymi reformami, bo został delikatnie odsunięty od władzy. Aczkolwiek oczywiście nie całkowicie. W każdym razie nawet oficjalne chińskie statystyki wskazują, że w czasie wielkiego e, kroku wstecz w Chinach zmarło nadprogramowo co najmniej 20 milionów ludzi. Ale to są tylko i wyłącznie oficjalne statystyki. No, oficjalne statystyki w Chinach są no różne. W każdym razie w tej chwili jeszcze dodatkowym problemem demografii Chin jest to, że w Chinach jest od zależy jak liczyć, ale no 40 do 70 milionów mężczyzn więcej niż kobiet. I teraz w wieku tym, w którym ma się dzieci najczęściej, czyli 20, 30, 40 lat, brakuje około 30 milionów kobiet. Dlaczego? Ano dlatego, że w Chinach, jeżeli można było mieć tylko jedno dziecko, to rodziny wolały mieć syna. W związku z powyższym, jeżeli zdarzyła się taka sytuacja, że kobieta była w ciąży z córką i przeprowadzono na niej badania USG, z których wyszło, że to jest córka, to pary takie decydowały się na aborcję częściej niż w przypadku innym. W związku z powyższym, kiedy w normalnych warunkach rodzi się 1,05 chłopca na jedną dziewczynkę, takie są naturalne warunki, to w Chinach rodzi się teraz 1,11 chłopca na jedną dziewczynkę, a były czasy, że nawet 1,17. To znaczy, że każdego roku rodziło się o kilka milionów chłopców więcej niż dziewczynek. Dzisiaj ci chłopcy są dorosłymi mężczyznami i na w świecie brakuje dla nich żon. A jak brakuje dla nich żon, no to tym bardziej będzie mniejsza, że tak powiem, produkcja nowych Chińczyków. I teraz, ponieważ dół piramidy ludnościowej chińskiej jest wąziutki, ponieważ starszych jest dużo w każdym roczniku, a teraz w tych rocznikach, które wchodzą powoli w dorosłość, jest ich coraz mniej, tych Chińczyków. Jak jest coraz mniej, to oni będą mieli mniej dzieci i ubytek populacji Chin jako takiej będzie przyspieszać, ponieważ jest mniej ludzi, którzy mogą mieć dzieci. Skoro jest mniej ludzi, którzy mogą mieć dzieci, będą mieli jeszcze mniej dzieci i ta piramida się będzie coraz bardziej zwężać, aż dojdziemy do sytuacji, w której no, Chińczyków ubędzie o połowę w ciągu najbliższych 80 lat według wyliczeń ONZ-u. A co to także oznacza? No to także oznacza, że Chiny zaczęły się starzeć, zanim zdążyły się dorobić. Mówiłem wam w przypadku odcinków o Argentynie o dywidendzie demograficznej, czyli mamy nadwyżkę ludzi w wieku produkcyjnym, więc kraj rozwija się szybciej niż normalnie by się rozwijał. Chiny przejadły tę dywidendę demograficzną, nie przygotowały się w żaden sposób na spadek populacji I teraz mamy taką sytuację, że chińska populacja już się zaczęła kurczyć, podczas gdy PKB Chin zarówno w ujęciu nominalnym, jak i według Parytetu Siły Nabywczej jest niemalże dokładnie na średniej światowej, czyli 13,21 i tysięcy dolarów na głowę mieszkańca. A to znaczy, że Chiny już się starzeją, a ciągle jeszcze są absolutnym średniakiem, jeżeli chodzi o dochód na głowę mieszkańca. Oczywiście chińskie PKB będzie rosnąć, nawet w zeszłym roku, według oczywiście oficjalnych danych, co do których można mieć sporo wątpliwości. Chińczycy mówią 3% wzrostu gospodarczego. Nawet gdybym w to nie wierzył, znaczy nie wierzę w to, ale nawet gdyby to była moja wiara, by okazała się jakby prawdziwa, to chińska gospodarka zaliczy jakiś dołek, ale zacznie się rozwijać prędzej czy później. Tylko problem polega na tym, że tempo tego rozwoju na pewno nie będzie takie, jakie było do tej pory. Chiny masakrycznie zaniedbywały inwestycje w innowacje, w automatyzację i tak dalej, bo praca w Chinach była tania. Wsie były pełne biednych ludzi, którzy gotowi byli pracować w fabrykach za grosze, więc nie trzeba było niczego automatyzować. Można było postawić halę, wsadzić do niej maszyny, w sensie jakieś na przykład spawarki albo maszyny do życia i taśmociągiem wrzucać tam ludzi i oni za każdą stawkę byli gotowi pracować. To się kończy. Ludzie w Chinach chcą zarabiać więcej. Dlaczego? Bo życie jest coraz droższe, bo mają aspiracje, bo nie są gotowi, żeby być tak biedni jak ich rodzice. I nagle się okazuje, że Chiny nie mają tyle pieniędzy, ile mogłyby mieć na inwestycje z jednej strony, a z drugiej strony muszą inwestować, bo już im zaczyna brakować rąk do pracy. I to wszystko może spowodować, albo nawet powiem więcej, najprawdopodobniej spowoduje, że w przeciągu kilkudziesięciu lat zaobserwujemy sytuację, w której Chiny pozostaną krajem z przeciętnym dochodem na głowę mieszkańca, z kurczącą się populacją, a więc także kurczącym się potencjałem. I teraz, żeby Was postraszyć na koniec, to mogę powiedzieć tyle. Kurczący się potencjał zauważyli już dawno rządzący Rosją i wiedzieli, że teraz albo nigdy. W związku z tym, jeżeli do takich samych wniosków dojdzie towarzysz si, no to chińska klątwa obejrzył w ciekawych czasach, może nas złapać za gardło już bardzo niedługo. Natomiast póki co pewnym jest jedno. Chińczyków ubywa, Chińczycy przestali się tak szybko pogadzić Chiny jako takie mogą wpaść w stagnację, chyba że się nagle obudzą i stwierdzą, że można budować gospodarkę trochę inaczej i nie opierać się tylko na taniej siły roboczej, ale to wymagałoby rewolucji w sposobie myślenia w Chinach, a na to raczej bym nie liczył. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.